0: Ich will eure Aufmerksamkeit heute Abend auf einen Vers richten, den wir im Buch Josua finden und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir die Bibel aufzuschlagen, Josua Kapitel 1. Wir wollen heute Vers 9 gemeinsam anschauen und hören, was Gott durch sein Wort zu uns redet. Josua Kapitel 1, Vers 9. Hier spricht Gott zu Josua, habe ich dir nicht geboten. Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Amen. Ähnlich wie wir heute stand auch Josua damals vor einem Wendepunkt in seinem Leben. Wir stehen heute vor einem Jahreswechsel. Josua stand damals vor einem Landschaftswechsel. Josua damals und wir heute blicken in eine ungewisse Zukunft. Wir wissen nicht, was morgen kommt, wir wissen nicht, was nächstes Jahr passiert. Und dieser ungewisse Blick weckt in dir und mir, in dem einen mehr und in dem anderen weniger Sorge, Angst, Zweifel, Ungewissheit, Fragen kommen auf. Und auch Josua fürchtete sich damals vor der Zukunft, vor dem, was auf ihn zukommt. Josua steht hier mit dem Volk Israel vor dem Jordan, um diesen zu überqueren und laut dem Befehl Gottes das Land Kanaan zu erobern. Die Völker und die Stämme, die dort lebten. Wisst ihr, wir können uns vorstellen, Josua steht dort mit dem Volk und schaut zurück. In das, was war. In die Vergangenheit. Und er sieht ein großes Volk, ein widerspenstiges Volk, welches 40 Jahre lang aufgrund ihrer Widerspenstigkeit durch die Wüste wandern musste, bis eine ganze Generation stirbt, damit eine neue Generation in dieses Land Kanaan eingehen kann. Er sieht, und dieses Volk muss er jetzt anführen, und er sieht einen großen Mann Gottes, Mose, der dieses, der dieses Volk geführt und geleitet hat, der gestorben ist. Jetzt steht er da, berufen von Gott, dieses Volk weiterzuführen, und er schaut in die, in die Zukunft, in das, was kommt, in eine ungewisse Zukunft, und er sieht den Auftrag Gottes, das Land einzunehmen. Das Land wo ein Kriegsvolk wohnt, wo Riesen wohnen, wo Städte und Mauern sind, die unüberwindbar sind. Und er fürchtet sich vor dieser ungewissen Zukunft, vor dem, was auf ihn zukommt. Nun, wenn wir zurückblicken, wie wir es gesehen haben, schauen wir auf ein ungewöhnliches und äußerst merkwürdiges Jahr zurück, nicht wahr? Wir sehen eine nie dagewesene Pandemie, eine radikale Veränderung unserer Gesellschaft und erhebliche Veränderungen für unser Gemeindeleben. In der Regel sitzen mehr Leute hier und ohne Masken. Wenn wir jedoch in die Zukunft blicken, in das Jahr, das auf uns zukommt, stellt sich unweigerlich die Frage, wie soll das alles weitergehen, was aktuell nicht nur im Land, sondern in der Welt passiert? Wie lange werden diese Maßnahmen noch gelten? Was hat das mit der Impfung auf sich? Und viele, viele Fragen stellen sich und wir stehen vor einer ungewissen Zukunft und der eine oder andere macht sich tatsächlich Sorgen und hat Angst vor dem, was auf ihn zukommt. Und genau in dieser Situation spricht Gott in das Leben von Joshua und spricht Gott in das Leben von dir heute die Worte Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Genau in diese Situation, wo wir schwach und entmutigt sind, wo wir uns fürchten, spricht Gott Worte des Trostes in unser Leben hinein. Und dieses Gebot, liebe liebe Gemeinde, welches Gott hier zu Josua spricht, spricht er zum dritten Mal aus. Kurz vor dem Tod von Mose, in 5. Mose 31, Vers 23 spricht Gott das allererste Mal diese Worte, diese Ermutigung zu Josua 5. Mose 31, Vers 23. Und dort heißt es, und er, also Gott, gebot Josua dem Sohn uns und sprach, sei stark und mutig. Wieso? Denn du sollst die Kinder Israel in das Land bringen, das ich ihnen zugeschworen habe, und ich will mit dir sein. Kurz nach dem Tod von Mose spricht Gott diese Worte in Josua Kapitel 1, Vers 6 erneut aus und sagt zu ihm, sei, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen und ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Die zweite Ermutigung, das zweite Gebot und das dritte Gebot finden wir in unserem Vers, Vers 9, Hab ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Wir sehen also, Josua muss unbeschreibliche Angst gehabt haben vor diesem Auftrag, vor diesem Gebot Gottes, das Land zu erobern. Und wir müssen verstehen, liebe Geschwister, Gott spricht hier ein Gebot aus. Es ist keine Option für Josua, ob er gehen soll oder nicht, ob er stark sein soll oder nicht. Es ist ein Gebot und wenn immer Gott seinem Volk Gebote gibt, geschieht es in höchster Autorität. Wenn Gott etwas gebietet, gebietet er es als Schöpfer, als Herrscher und als Erlöser seines Volkes. Als höchste Autorität. Aber Gott spricht nicht nur als höchste Autorität, sondern auch als gnädiger und fürsorglicher Vater diese Gebote aus. Das finden wir am Ende von Vers 9. Denn der Herr, dein Gott ist mit dir überall, wohin du gehst. Wir finden in diesem Gebot also nicht nur eine strenge Aufforderung an dich und an mich und an Josua, stark und mutig zu sein, sondern unendlich viel Trost und Geborgenheit mit der Zuversicht, Gott ist mit uns. Es ist, als würde Gott Joshua noch nochmal daran erinnern und sagen, denke daran, dass ich dich berufen habe, dieses Land einzunehmen und ich werde dich stärken, ich werde dir gelingen geben und ich werde mit dir sein. Es ist also nicht nur eine Aufforderung, stark und mutig zu sein, sondern vielmehr eine Ausrichtung. Vielmehr ein, ein gnädiges Schieben. Wir sehen hier unendlich viel Trost, Fürsorge und Beistand Gottes. Gott kannte Josua und er wusste, wie oft er Trost brauchte. Er wusste, wie oft er ihn ermutigen musste. Drei ganze Male. Und wisst ihr, Gott kennt dich und Gott kennt mich. Er kennt unsere Herzen, er kennt unseren Gemütszustand, er weiß, wie wir uns fühlen, er weiß, welche Sorgen dich plagen, er weiß, wie niedergeschlagen du bist, wie zuversichtlich du bist und er weiß ganz genau, was er dir sagen muss und wie er dich führen muss und wie er dich trösten muss. Wisst ihr, wenn Gott uns etwas gebietet, so wie er es hier Josua gebietet, dann wird er uns immer dabei helfen das auszuführen, was er uns gebietet. Er wird uns immer dabei helfen. Und wir müssen verstehen, dass wir als Christen uns in einem Kampf befinden. Wir befinden uns bildlich in einem Krieg. So wie Josua sich auf dem Schlachtfeld befunden hat, so befindest du und ich. Wir befinden uns auf einem Schlachtfeld. Wir befinden uns nicht im Urlaub, am Strand, auf dem Liegestuhl. Als Christen befinden wir uns in einem realen Kampf, der geistlich ist. Wenn wir die Kriege aus dem Alten Testament sehen, dann sehen wir immer eine reale Schlacht, einen realen Kampf um das Land. Heute, die neutestamentliche testa, Gemeinde befindet sich nicht mehr in so einem Schlachtfeld wie sie damals, aber wir befinden uns in einem geistlichen Kampf um das Reich Christi. Das müssen wir verstehen, liebe Gemeinde. Jeder von uns kämpft an unterschiedlichen Fronten, aber der Feind ist der gleiche. Jeder von uns hat unterschiedliche Wunden, aber unser Herr ist derselbe. Und unser Anführer ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der Herrführer der Heiligen. Und als unser Anführer hat Jesus Christus die größte Schlacht des Kampfes schon gekämpft, am Kreuz von Golgatha, und er hat diese Schlacht schon gewonnen. Wir stehen auf der Siegerseite, liebe Gemeinde. Dort am Kreuz hat er unseren Feind Öffentlich an den Pranger gestellt und über ihn triumphiert. Und nun steht der Urheber unserer Erlösung mit uns auf dem Schlachtfeld. Wir sind nicht allein in diesem Kampf. Unser Herr Jesus steht mit uns an der Front und er führt uns in diesem Kampf voran. So wie er Josua vorangeführt hat und so wie er Josua zur Seite gestanden hat. Liebe Geschwister, mein Gebet ist es und mein, mein Herzensanliegen ist es, dass diese Predigt heute eine Ermutigung für dich und für mich ist, stark und mutig in das kommende Jahr zu gehen. Dass wir uns nicht erschrecken und keine Angst haben vor dem, was uns im kommenden Jahr passiert, sondern vielmehr stark und mutig in das nächste Jahr gehen mit dem Wissen, dass Christus mit uns geht. Und der Vers gibt uns zwei Gebote, wie wir Gott vertrauen sollen und eine Ermutigung, weshalb wir ihm vertrauen sollen. Und diese wollen wir nun gemeinsam anschauen. Das erste Gebot, wie wir Gott vertrauen sollen, lautet hier schlicht und einfach, sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Wie kann Josua angesichts seiner Situation stark und mutig sein? Ich meine, er hat kein Kriegsvolk. Er hat einfache Menschen, die vielleicht noch nie ein Schwert in der Hand gehalten haben. Und er steht vor Völkern, welche bewaffnet sind bis in die Zähne, Städte, welche Mauern haben, die unüberwindbar sind. Kein Wunder, dass Josua schwach und entmutigt war und Gott zu ihm sagen musste, sei stark und mutig. Und liebe Geschwister, Joshua sollte nicht auf seine Unfähigkeit und auf die Stärke seiner Feinde blicken, sondern Josua sollte auf den schauen, der ihn beauftragt hat, das Land einzunehmen. Wer war es, der ihn beauftragt hat? Der ewige und lebendige Gott Jahwe, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der, der den Himmel und die Erde aus dem Nichts geschaffen hat, dieser ewige und allmächtige Gott gibt ihm dieses Gebot, geh, sei stark und mutig, ich bin mit dir. Und wenn dieser allmächtige Gott auf der Seite von Josua ist, dann kann Josua stark und mutig in den Kampf gehen. Erinnern wir uns an die Geschichte von David und Goliath. Dieser riesige Goliath, bewaffnet bis an die Zähne, einen unüberwindbaren Panzer an. Und da kommt dieser kleine, junge David, ohne seine Rüstung, ohne ein Schwert, nur mit einer Steinschleude. Aber wisst ihr, was seine größte Waffe war? Er hatte Glauben an einen allmächtigen Gott. Und dieser Glaube an diesen allmächtigen Gott hat ihn gestärkt und hat ihn mutig gemacht, gegen Goliath zu kämpfen. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel davon, was passiert, wenn wir unseren Glauben auf diesen wunderbaren und herrlichen und allmächtigen Gott werfen. Dann werden wir stark und mutig in das nächste Jahr gehen. Joshua soll aber auch daran denken, was Gott mit dem Volk Israel getan hat. Vor 40 Jahren hat Gott das Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit. Gott hat durch mächtige Zeichen und Wunder das Volk erlöst. Und deshalb kann Josua sicher sein, wenn Gott hier so mächtig und wunderbar gewirkt hat, durch Plagen, durch die Teilung des Meeres und sonstige Dinge, die Gott getan hat, wenn Gott sie schon aus dieser, aus dieser Sklaverei befreit hat, dann wird er sie auch in das Land hineinführen, das er ihnen versprochen hat. Ist sie, Gottes treu und er wird sein Volk niemals verlassen. Er wird sein Volk führen. Deshalb sagt Paulus in Römer 8, Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Liebe Gemeinde, wenn dieser allmächtige Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Der Teufel mit seiner ganzen Gefolgschaft und allen gottlosen Menschen dieser Erde kann gegen Gott anrennen. Und sie werden nichts auswirken. Jesus Christus wird mit dem Hauch seines Mundes den Teufel niederstrecken. Wenn Gott für uns ist, wer will gegen uns sein? Und wenn Gott sein Liebstes, Jesus Christus, seinen Sohn für uns hingegeben hat, wird er nicht alles andere daran setzen, dich und mich zu bewahren, dich und mich zu stärken, dich und mich zu trösten? Und uns sicher führen. Joshua soll aber auch an die Verheißungen Gottes denken. Gott hat seinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob versprochen, ich werde euch das Land Kanaan geben. Er hat es dem Volk Israel versprochen, er hat es Mose versprochen, er hat es, wie wir vorhin gelesen haben, in 5. Mose 31, auch Joshua versprochen. Das Land, das ich euren Vätern versprochen habe, du sollst es austeilen. Das sind Verheißungen. Und Gott ist treu. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Dass wir ihm nicht trauen könnten. Josua soll, soll seinen Blick auf diesen allmächtigen Gott werfen, der sein Volk erlöst hat und der ihm Verheißungen gegeben hat. Und an diesen Gott soll er glauben. Und dadurch wird er gestärkt. Und Dadurch wird er mutig für den Kampf. Es liegt so viel Kraft darin, wenn wir uns, Gott glauben. Wenn wir an Gott glauben. Wenn wir an das glauben, was er ist, was er getan hat und was er versprochen hat. Dadurch werden wir gestärkt. Dadurch werden wir mutig. Aber gleichzeitig, liebe Geschwister, sehen wir, dass die Stärke und der Mut nicht aus uns kommt, dass nicht wir ihn produzieren, sondern dass er außerhalb von uns liegt und uns gegeben wird. Deswegen Ermutigt Paulus die Christen im Epheserbrief, bevor er ihnen sagt, dass sie die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, um für den Kampf gerüstet zu sein, sagt er zu ihnen in Epheser 6, Vers 10, im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn. Ihre Stärke, dein und meine Stärke liegt in Christus, liegt in dem Herrn, außerhalb von uns. Aber er gibt sie uns gerne. Wisst ihr, in der Welt, in der wir leben, bestimmt die Größe der Armee die Stärke des Anführers. Je zahlreicher deine Truppen, je größer deine Waffen, umso mächtiger ist der Herrscher. Bei uns, bei dem Volk Gottes, ist es anders. Bei uns bestimmt die Größe unseres Herrn unsere Stärke. Und weil wir den allmächtigen Gott haben, sind wir stark. Unsere Kraft kommt von dem Herrn. Unsere Kraft kommt nicht aus der Größe unserer Gemeinde, aus der geistlichen Kraft. Unsere Kraft kommt von Christus. Deswegen sagt Paulus in Philippa 4, Vers 13, Ich vermag alles durch den, der mich stärkt. Christus stärkt uns. Und durch ihn können wir gestärkt und mutig in das kommende Jahr gehen, egal was auf uns zukommt, liebe Geschwister. Und wir preisen Gott dafür, wenn sich alles normalisiert, und wir loben und rühmen ihn, wenn alles noch mehr dem Bach untergeht. Weil er ist bei uns. Und er stärkt uns. Das ist das erste Gebot, das Gott Josua gibt. Das zweite Gebot, das er Josua gibt, ist, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Und wir wissen aus der Geschichte des Volkes Israel, dass sie 40 Jahre zuvor Kundschafter, Spitzel, in das Land Kanaan geschickt haben, um das, Kanaan, das Land Kanaan zu untersuchen, zu erforschen, um dann wieder zurückzukommen und Bericht, äh, Bericht zu erstatten, wie das Land aussieht und ob das Land einnehmbar ist oder nicht. Und auch Josua, dieser Josua war unter diesen zwölf Kundschaftern. Lasst uns gemeinsam für einen Augenblick 4. Mose 13 aufschlagen, wo uns berichtet wird, als die Kundschafter zurückkommen, was sie sagten. Was sie gesehen haben im Land Kanaan, 4. Mose 13, ab Vers 27. Dort kommen die Kundschafter zurück zu Mose und sagen folgende Worte. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig. Und dies ist seine Frucht. Nur das Volk, das ist stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte befestigt, sehr groß und auch die Kinder Enaks haben wir dort gesehen, das sind Riesen. Das heißt, sie sagen zu Mose, zu, zu Mose, alles was du uns gesagt hast über dieses Land, das ist wahr, vollkommen richtig. Aber die Städte sind groß, unüberwindbar. Und Riesen haben wir auch dort gesehen. Und sie hatten solche Angst und solche Furcht, dass diese Männer außer zwei böse Gerüchte in das Land oder in das Volk brachten, welche wir anschließend in Vers 31 lesen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht gegen das Volk hinaufzuziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten unter den Kindern Israel ein böses Gerücht über das Land, das sie ausgekundschaftet haben. Und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir daran gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Und auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Kinder Enax von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Sie hatten Furcht, sie hatten große Angst vor dem, was sie gesehen haben. Zwei von diesen Kundschaftern, Josua und Kaleb, haben dieses Gerücht nicht verbreitet. Sie haben an Gott geglaubt. Aber auch wenn Josua Gott vertraute, auch wenn Josua glaubte, Gott kann uns in dieses Land bringen, egal was und wer dort auf uns wartet, können wir davon ausgehen, dass ihm dieser Anblick Angst machte. Dass er sich fürchtete vor dem, was auf ihn dort zukommt. Der Anblick dieser Riesen, der Anblick dieser befestigten Städte bereitete Angst in seinem Herzen. Er fürchtete sich wirklich und er fragte sich, wie sollen wir dieses Land einnehmen? Wenn wir zurückgehen in Josua 1, Vers 9, dort heißt es, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Dieses Wort fürchten bedeutet mit, mit Schreck erfüllt sein, niedergeschlagen sein. Wir sehen also, Josua, ein großer Schrecken lag auf Josua, eine große Niedergeschlagenheit bedrückte ihn. Er fürchtete sich vor dem, was er gesehen hat. Und dort muss er jetzt reingehen. Doch in diese tiefe Unruhe seiner Seele, in diese großen Sorgen und in die quälenden Anfechtungen seines Herzens ruft Gott zu ihm und sagt, wenn ihr in das Land kommt und wenn ihr die Festungen und wenn ihr die Riesen sehen werdet, dann erschrick nicht und fürchte dich nicht vor ihnen. Hier kommt die befreiende Stimme seines Gottes und erhebt ihn aus dem Staub. Hier kommt die erlösende Stimme seines Gottes und spricht zu ihm und vertreibt jegliche Furcht. Wisst ihr, wenn Gott redet, muss die Finsternis weichen. So ruft Gott in die dunkelsten Stunden unseres Lebens Worte des Lichts in unser Gedächtnis hinein. Unsere ermatteten Seelen, unsere niedergeschlagenen Seelen werden erquickt und aufgebaut durch die Stimme unseres Erlösers, durch sein Wort. Wir lesen in Sprüche 15, Vers 23, wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen ist. Oder in Sprüche 25, Vers 11, wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist sein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Und unser Gott spricht immer perfekte Worte zu dem perfekten Zeitpunkt in dein Leben hinein, um dich zu stärken, um dir die Furcht zu nehmen, um dich zu ermutigen, weil Gott kennt dich, Gott kennt Josua. Und das ist der große Trost, den wir, den wir haben, liebe Geschwister. Siehst als Jesus im Garten Gethsemane war und betete, dass dieser Kelch vor ihm vorübergehen solle? Als er Blut schwitzte, als er in den tiefsten Todesqualen und Nöten seines Lebens war, schickte Gott einen Engel, der ihn stärkte, der ihn tröstete, der ihn aufrichtete. Hier ist unser König, unser Anführer, geplagt von der größten Niedergeschlagenheit. Und er wird von seinem Gott getröstet. Und wenn dich jemand verstehen kann, dann ist es Jesus, dann ist es unser Herr der dasselbe erfahren hat, weitaus mehr wie wir. Wenn dich jemand trösten und aufrichten kann, dann ist es Jesus. Und er ist es auch, der als unser Stellvertreter vor Gott steht und für uns betet, für unseren Glauben, dass wir ausharren, dass wir gestärkt sind. Und er ist es, der auch jetzt in diesem Augenblick vor Gott steht und für dich und für mich betet. Und auch im nächsten Jahr für dich und für mich betet. Er steht für dich und für mich ein. Wie oft, liebe Freunde, sind wir niedergeschlagen? Wie oft ist unser Herz erfüllt mit, mit Schrecken und mit Furcht? Der eine oder andere von uns ist von Natur aus öfters niedergeschlagen, hat von Natur aus ein niedergeschlagenes Gemüt. Von Natur aus, die kleinsten Dinge können dich plagen und quälen. Die anderen von uns sind eher stärker, aber auch wir werden oftmals geplagt. Wie tröstlich ist es zu wissen, dass Gott dich durch und durch kennt, dass er dein Herz kennt, dass er deine Niedergeschlagenheit kennt, dass er all deine Nöte kennt und dass er sich für dich interessiert, dass es ihm nicht egal ist, wie es dir geht. Wie gut ist es zu wissen, dass der Herr dein Arzt ist, Gott dein Arzt ist und er wird dich zur rechten Zeit trösten und aufrichten. Er wird zur rechten Zeit Worte schicken, die deine Niedergeschlagenheit in Freude umwandeln und er wird dafür sorgen, dass sich deine Zerschlagenheit in Freude umwandelt. Heute Abend und morgen und an jedem anderen Tag, wenn du zu ihm rufst und ihn suchst. Jesus sagt in der Bergpredigt, dass wir uns um nichts Sorgen machen sollen, denn unser himmlischer Vater weiß, was wir brauchen. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was du brauchst. Und deswegen müssen wir uns keine Sorgen machen, was das nächste Jahr mit sich bringt. Wisst ihr, auch Timotheus war in einer depressiven Zeit, in einer depressiven Phase, wo, wo, wo sein Gemüt niedergeschlagen war. Er sollte eine, eine Gemeinde in Ephesus leiten, wo von Irrlehrern geplagt wurden. Und dieser junge Mann, Mitte 30, sollte diesen älteren Männern gebieten, aufzuhören, solchen Unfug zu lehren und er war niedergeschlagen und er hatte Angst und Furcht. Und Gott ruft in seine Situation durch Paulus folgende Worte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Der heilige Geist, der in dir wohnt, ist ein Geist voller Kraft, voller Stärke. Der vertreibt jegliche Angst, jegliche Furcht. Ähnliche Worte schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, in Kapitel 1, in 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer ist die vollkommene Liebe? Unser Gott. Und wenn Gott in dir wohnt, durch den Heiligen Geist, dann wohnt die vollkommene Liebe in dir und die Furcht muss weichen. Die Furcht vor dem Gericht Gottes muss weichen. Die Furcht vor den Anfechtungen des Teufels muss weichen. Die Furcht vor der ungewissen Zukunft muss weichen, wenn Gott in dir wohnt. Und das tut sie, wenn wir auf ihn schauen. Wenn wir auf ihn schauen. So sehen wir, dass auch dieses zweite Gebot, erschrick nicht und fürchte dich nicht, außerhalb von uns liegt. Ich kann dir sagen, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Es kann nicht viel in dir bewirken. Aber wenn Gott durch seinen Geist diese Worte in dir aufweckt, dann kannst du sicher sein, dass du unerschrocken und furchtlos in das nächste Jahr gehen kannst. Und dieses tröstliche Wissen, Gott redet zu seiner Zeit durch sein Wort in mein Leben. Doch wenn ich eines Tages einsam und allein an irgendeinem Ort sein muss, verlassen von Freund und Familie, ist Gott immer noch bei uns. Und das ist das, das dritte, was wir gemeinsam anschauen wollen, nachdem Gott Josua zwei Gebote gegeben hat: sei, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Begründet er dieses Gebot am Ende von Vers 9. Denn jetzt begründet Gott, wieso Josua stark und mutig sein soll und sich nicht erschrecken soll. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall wohin du gehst, überall, wohin du gehst. Gott sagt hier nicht, hab keine Angst, denn es ist alles halb so wild. Es ist alles nicht so, wie du es dir vorstellst. Das ist nicht, was Gott hier sagt. Durchaus ist der Feind groß und gefährlich und durchaus könnte man sich fürchten vor diesem Feind. Aber was Gott hier zu Josua sagt, ist Folgendes, du wirst gegen schreckliche Riesen kämpfen, aber hab keine Angst, ich bin bei dir. Du wirst gegen furchtbare Soldaten kämpfen, aber hab keine Angst, ich bin bei dir. Du wirst auf unüberwindbare Mauern stoßen, aber hab keine Angst, ich bin bei dir. Das ist, was Gott hier sagt. Und wenn du das Buch Josua liest, dann wirst du schnell zu den Stellen kommen, wo Josua mit dem Volk über den Jordan geht und sie vor Jericho stehen, diese unüberwindbare Stadt mit den Mauern. Ist es, es Josua und sein Volk, die die Mauern zum Einsturz bringen? Oder oh, das ist Gott? Es ist Gott. Es ist Gott, der dieses Wunder vollbringt und die Mauern stürzen ein. Und wenn du weiterliest, dann merkst du, wie es dort immer wieder steht und Gott machte das Herz der Kanaaniter unmutig. Er betrübte das Herz seiner Feinde und obwohl sie Riesen hatten, obwohl sie äh, im Kampf geübt waren, hatten sie Angst vor dem Volk Israel und das Volk Israel konnte diese Völker ein nehmen. Gott war mit Josua. Gott war mit ihm. Und Gott ist mit dir und Gott ist mit mir. Wisst ihr, was das Röstliche ist? Gott ist nicht nur in bestimmten Situationen mit dir und mit mir, sondern hier heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Gott sagt dir nicht, Joshua, ich, ich, ich gehe mit dir bis zum Jordan, dann lasse ich dich über den Jordan ziehen und dann kannst du gucken, was passiert. Gott sagt hier, ich bin überall mit dir, wohin du gehst. Es ist, als würde Christus die, seinen Arm um Josua legen und mit zuversichtlichen Worten zu ihm sagen, komm, wir gehen gemeinsam diesen Weg. Ich bin bei dir, überall, wohin du gehst. Und ich stärke deine Hand und ich stärke deinen Glauben. Und wir gehen diesen Weg gemeinsam, gemeinsam Seite an Seite, Lass uns Josua Kapitel 5, aufschlagen für einen Augenblick. Ab Vers 13, hier befindet sich Josua vor der Stadt Jericho. Sie haben den Jordan überquert. Und jetzt befindet er sich mit dem Volk vor Jericho, vor dieser großen Stadt. Dann heißt es in Joshua, Kapitel 5, Vers 13, Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann, stand ihm gegenüber und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Joshua ging auf ihn zu und sprach zu ihm, bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Und er sprach, nein, sondern als der Oberste des Heeres, des Herrn, bin ich jetzt gekommen. Da fiel Joshua auf sein Angesicht zu Erde und huldigte ihm und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu meinem Knecht, zu seinem Knecht? Und der oberste des Heeres des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat so. Josua sieht hier einen Mann. Und er betet diesen Mann an. Und dieser Mann sagt zu Josua, zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, an dem du stehst, ist heilig. Das ist dasselbe, was Gott zu Mose gesagt hat, als er an dem Dornbusch stand. Der Mann, der hier steht mit dem Schwert gezückt, ist Christus. Und Christus ist mit Josua. und Christus hat sein Schwert gezückt, was bedeutet, er kämpft für Josua. Er kämpft für ihn. Er steht an der Front und kämpft für ihn. Wisst ihr, unser Gott ist nicht wie ein König, der sich während der Schlacht in seine Kammer verzieht und wartet, bis der Krieg zu Ende ist. Unser Gott steht an der Front. Und er kämpft für dich und für mich. Er hat sein Schwert gezückt. Er fängt die feurigen Pfeile und die Kugeln für dich und für mich ab. Psalm 34, Vers 8 heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Christus ist mit seiner Gemeinde überall wohin wir gehen und Christus lagert sich um uns herum, wie eine große Mauer eine Stadt umringt. Ist das nicht hoffnungsvoll? Ist das nicht tröstlich zu wissen? Wir stehen nicht allein in diesem Kampf, sondern der, der den Kampf und die Schlacht schon geführt und gesiegt hat, steht mit uns in unseren kleinen Kämpfen und kämpft für uns. Er ist es, der sein Volk in der Schlacht anführt und wir sind es, die ihm folgen. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Leib und ganzem Verstand, ihm, unserem König und unserem Herrn, folgen wir mit der Gewissheit, er kämpft für uns. Er steht Seite an Seite mit uns in diesem Kampf. Gott verspricht uns nicht, liebe Geschwister, dass wir ohne Wunden aus diesem Kampf kommen und dass alles halb so schlimm sein wird aber er verspricht uns etwas weit Besseres. Er wird mit uns sein, überall, wohin wir gehen. Er selbst steht mit uns in diesem Kampf. An dieser Stelle muss noch gesagt werden, dass es eine Bedienung, eine Bedienung gibt für das, was Gott hier sagt. Gott verspricht Josua hier nicht einfach so, dass er mit ihm sein wird, sondern wir müssen diesen Vers im Kontext betrachten und Vers 9 mit dazu holen. Zu wem kann gesagt werden, dass Gott mit ihm ist? Kann zu dir gesagt werden, dass Gott mit dir ist? Ich hoffe sehr. Lass uns sehen, was uns Kapitel 1, Vers 8 im Buch Josua sagt. Gott sagt hier zu Josua: dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst darüber nachsehen, den Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun, nach allem, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben. Und dann wird es dir gelingen. Habe ich dir nicht geboten. Sei stark und mutig, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Hier zeigt Gott auf, was vorhanden sein muss, dass er mit dir ist. Drei Dinge, Gottes Wort soll in, in, in unserem Mund sein, Gottes Wort soll in unserem Denken sein und Gottes Wort soll in unserem Handeln sein. Kurz gesagt, hier wird ein wiedergeborener Christ beschrieben. Hier wird ein wiedergeborener Christ beschrieben, wenn wir Gottes Wort lieben, wenn wir ein, ein neues Herz empfangen haben, sein, sein Gesetz lieben und darüber nachdenken und vor allen Dingen nach diesem Wort leben, dann gilt dir und mir die Verheißung, dann ist Gott mit dir. Wenn du Christus nicht kennst, wenn du dein Vertrauen nicht auf ihn geworfen hast, wenn er nicht dein Herr ist, der über dein Leben regiert und wenn er nicht dein Erlöser ist, der dich von, seinen, von deinen Sünden befreit hat, dann gilt diese Verheißung dir nicht. Dann ist Gott nicht mit dir, dann ist Gottes Zorn mit dir. Aber wenn du lieber Bruder und liebe Schwester, dein ganzes Vertrauen, dein ganzes Leben auf Christus geworfen hast und dich an ihn klammerst und mit seiner Gerechtigkeit überzogen wurdest, dann gilt dieses wunderbare und verheißungsvolle Wort heute. Auch dir sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Denke, über Gottes Größe und über seine Verheißungen nach und glaube an diese Verheißungen. Ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er zur rechten Zeit Gottes Wort in dein Leben hineinspricht und dich ermutigt und lebe nach Gottes Willen und nach seinem Wort und dann wird Gott mit dir sein. Ich möchte diese Predigt mit den Worten des berühmten Predigers Charles Spurgeon schließen. Er sagte eines Neujahrsgottesdienst seiner Gemeinde folgende Worte. Ich wünsche mir für euch, meine Brüder, meine Schwestern, dass ihr dieses Jahr näher an Christus lebt als zuvor. Das ist notwendig, denn wenn wir viel über Christus nachdenken, denken wir weniger über uns nach, weniger über unsere Sorgen, unsere Probleme und Ängste, die uns umgeben. Möge das in deinem und meinem Leben im kommenden Jahr real werden, dass wir viel über Christus nachdenken und dabei uns selbst und unsere Probleme vergessen. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du derselbe bist gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wir beugen uns vor dir und rühmen deinen wunderbaren Namen. Und folgen dir voller Freude, wohin du uns führst mit der Gewissheit, dass du mit uns bist. Herr Jesus, wir beten auch in diesem Abend um deinen Segen für das nächste Jahr. Wir beten aber auch, Herr Jesus, komme bald. Amen.